0: Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a atual Constituição da República Federativa do Brasil. Ela que é considerada um marco no processo de redemocratização nacional. Ela promoveu a ampliação das liberdades civis e das garantias individuais. Também retomou as eleições diretas e implementou mecanismos para evitar abusos de poder do Estado. Em seu artigo 127, atribuiu ao Ministério Público a função de defesa da sociedade em regime democrático. Hoje, para falar sobre esse tema, nós vamos entrevistar o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que é consultor jurídico do MPRJ. Olá, doutor Emerson, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão, é um prazer recebê-lo.
1: Olá, o é um prazer é tudo meu.
0: Doutor, eu inicio esse bate-papo pedindo para o senhor explicar um pouquinho é, em que contexto nasce o Ministério Público.
1: Essa pergunta, ela apresenta variações conforme o tempo e o lugar de análise. O que é o Ministério Público hoje não é o mesmo que ele era 200 anos atrás e muito menos o que era, teoricamente, há mil anos atrás. Sim. A instituição tem apresentado muitas variações. Uhum. Normalmente, a origem do Ministério Público é associada a dois pilares básicos. A representação dos interesses de um soberano uhum. e a persecução penal. Na Roma Antiga, nós tínhamos agentes específicos incumbidos da acusação penal no momento que a ação popular caiu em desuso, a ação popular é um mecanismo utilizado em que qualquer pessoa do povo poderia realizar a acusação penal, com a diminuição dos direitos políticos em um determinado período da Roma Antiga, ninguém mais teve interesse em exercer essa atribuição e aí passamos a ter agentes com essa atribuição. No Egito Antigo, também tivemos agentes com interesse e competência para representar os interesses do rei e em algum momento da história... Todos os países do mundo tiveram essa dicotomia: a gente que representava os interesses do soberano e a gente que realizava a acusação penal. Normalmente, a origem do Ministério Público é associada ao direito francês com as ordenações de Felipe o Belo no início do século XIV. Ali nós passamos a ter os procuradores do rei que passaram a representar os interesses soberano junto aos magistrados. Os magistrados, os juízes, naquela época, atuavam como longa do rei. Então, o rei poderia destituí-los a qualquer momento, quando melhor lhes aprovesse. Esse quadro só começou a ser alterado no século XVIII, em que os juízes passaram a ter independência. Uhum. E aí surgiu o poder judiciário, inicialmente na Inglaterra, com Act of Settlement de 1701, em que os juízes passaram a ter uma autonomia existencial em relação ao rei. Eles não mais seriam demissíveis ad libitum do soberano. Então, no momento em que nós passamos a ter o surgimento de um poder judiciário, a necessidade dos interesses do soberano serem representados junto a esse poder judiciário e, paralelamente, o exercício da persecução penal, o ajuizamento da ação penal, nós tivemos a formação do arquétipo básico do Ministério Público. Então, a semente mais próxima que é atribuída é no início do século XIV, com as ordenações de Felipe o Belo, Sim. tivemos procuradores do rei, Cerca de 150 anos depois, eles passaram a exercer também a persecução penal e com a separação da função judiciária, da função executiva, se sedimentou a necessidade e a importância do Ministério Público, que acumulava duas funções bem diferentes. Uma, ele representava os interesses do soberano, que nem sempre são os interesses da coletividade. E outra, ele exercia a persecução penal, aí sim representando os interesses da coletividade. Então, esse modelo de Ministério Público, ele penetrou no Brasil em pleno século XX, nós tivemos esse modelo na nossa realidade que se espraiou durante boa parte do século. Somente no fim do século XX, com a Constituição de 1988, nós tivemos a dissolução por completo de uma marra, que era a representação dos interesses soberanos. Com a Constituição de 1988, o Ministério Público deixou de representar os interesses do soberano, ainda tivemos uma pequena norma de transição em relação ao Ministério Público Federal, até que a Advocacia Geral da União fosse estruturada, uhum. mas em relação ao Ministério Público Estadual, isso já tinha sido dissolvido com a Lei Complementar número 40, de 1981. Então, no nosso modelo, o Ministério Público ele continuou representando os interesses do soberano durante boa parte do século XX, exercendo a persecução penal e, paralelamente, começou a ter agregadas ou atribuições que robusteceram a instituição e a distanciam de todos os modelos da antiguidade.
0: Perfeito, doutor. Agora, qual a função constitucional atual do Ministério Público e em especial do MPRJ?
1: O Ministério Público ele tem atribuições oceânicas, são muitas atribuições que a instituição exerce. É, o arquétipo básico da instituição ele está previsto no artigo 127 a nossa Constituição, quando diz que incumbe ao Ministério Público a defesa do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Essa tríplice vertente do Ministério Público ela é detalhada no artigo 129, que fala das atribuições da instituição. E ali nós temos as atribuições básicas, que são o exercício da ação penal, a defesa dos interesses difusos, que são aqueles que interessam a todos nós, mas não pertencem a ninguém em particular, como o meio ambiente, a defesa de interesses coletivos, que pertencem a uma coletividade passível de ser identificada, Sim. então o Ministério Público atua na defesa do consumidor e diversos outros interesses. A persecução penal continua a ser uma atribuição da instituição e ela também controla a legalidade, a juridicidade na atuação dos poderes constituídos, muitas vezes perquirindo responsabilidades. Então o Ministério Público atua na defesa da coletividade, protegendo interesses difusos e coletivos. A instituição ela atua na persecução penal, que é o arquétipo básico e clássico que definiu o Ministério Público durante boa parte da sua existência e ainda apura responsabilidade dos governantes, o que dá um colorido diferente à instituição. Ela pertence às estruturas estatais de poder, mas ela perquire responsabilidade no âmbito das estruturas estatais de poder. Então, ela é um órgão do Estado que zela pela juridicidade no âmbito dos órgãos do Estado. Então, é um órgão que busca controlar esses órgãos do Estado para que eles permaneçam distritos à juridicidade, respeitando a Constituição e as leis em geral.
0: Perfeito, doutor. Acho que o senhor até tinha começado a mencionar, mas eu acho que vale a pena a gente voltar nesse assunto. O que, que é a promulgação da Constituição de 88? Ela representou para o Ministério Público. E quais as principais alterações trazidas pela Carta Magna?
1: O Ministério Público ele era objeto de previsões tímidas nas constituições pretéritas. A constituição imperial de 1824 não fazia referência à existência de uma instituição, o Ministério Público, fazia menção ao procurador-geral, por exemplo, que era escolhido entre os membros do Supremo Tribunal de Justiça, era o nome dado à instituição no Império. Com a constituição de 1891, nós começamos a ter o aflorar do Ministério Público enquanto instituição, nós passamos a ter uma, uma estrutura que tinha chefe e subordinados, a Constituição de 1934 ela atribuiu um capítulo específico ao Ministério Público, a de 1937 a ele não se referiu, a de 1946 inseriu um o Ministério Público entre os órgãos de cooperação estatais, a exemplo do Tribunal de Contas, a Constituição de 1967 inseriu um o Ministério Público dentro do Poder Judiciário e a de 1969, a Emenda Constitucional número 1, inseriu um o Ministério Público dentro do Poder Executivo. A de 1988 previu que o Ministério Público era uma função essencial à justiça. Então, ela deixou o Ministério Público deliberadamente ao lado das demais estruturas estatais de poder. Isso gera muita confusão, às vezes, na realidade brasileira. Porque quando nós nos reportamos até a nossa formação no ensino fundamental, nós aprendemos que existem três poderes. Exato. O executivo, o legislativo e o judiciário. Ora, se nós temos três poderes, e essa é a fórmula adotada no artigo 2º da nossa Constituição de 1988, onde estaria o Ministério o Ministério, Público. o Ministério Público tem que estar dentro de um deles. Então, pensa-se assim, como o Ministério Público não julga, não edita a lei, ele executa a lei, ele está dentro do poder executivo. Mas quando as pessoas dizem isso, e o nosso próprio Supremo Tribunal Federal, sob a regra da Constituição de 1988, já chegou a dizer isso, as pessoas não se preocupam uma coisa. Para que uma estrutura esteja dentro de outra, é necessário que a instituição, a estrutura absorvente tenha alguma ingerência sobre a estrutura da instituição absorvida. Então é necessário que exista um poder hierárquico, um superior sobre inferior, um poder de supervisão, uma verificação, mas não existe nada que vincule o Ministério Público ao Poder Executivo. A única ingerência do Poder Executivo é a escolha do Procurador-Geral de Justiça o que se dará a partir de uma lista tríplice, Então, é única ingerência. Mas a mesma ingerência existe em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são escolhidos pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. E nem por isso se diz que o Supremo Tribunal Federal está dentro do Poder Executivo. Melhor teria andado a nossa ordem constitucional se, como a Constituição Portuguesa de 1976, fizesse menção não a poderes, mas a órgãos de soberania. Uhum. Porque há muito se percebeu que há mais órgãos de soberania do que os poderes clássicos, idealizados por Montesquieu então o Ministério Público hoje, ele é um órgão constitucionalmente autônomo ele está fora dos poderes do Estado, é independente, do estado né? independente, como hoje a Defensoria Pública ou é o Tribunal de Contas, ele está fora ele não está dentro, então a Constituição ela sedimentou isso em relação ao Ministério Público Estadual ela sedimentou o que já havia sido inicialmente previsto na Lei Complementar número 40, de 1981. Ela deixou claro que o exercício da ação penal era privativo do Ministério Público, ampliou suas atribuições nas esferas dos interesses difusos e coletivos, reconheceu a autonomia financeira, administrativa, funcional da instituição. E quando nós temos previsões constitucionais, isso reforça em muito o nível de obrigatoriedade daqueles comandos, porque eles não podem ser mais alterados com a facilidade de outrora, de acordo com o interesse das maiorias ocasionais. Então, o Ministério Público, com a Constituição de 1988, ele passou a ter um perfil constitucional detalhado que jamais teve na história do Brasil. Daí a importância dessa ordem constitucional para a instituição, para o modelo que conhecemos hoje.
0: Perfeito, doutor. Agora, quais são as garantias asseguradas pela Constituição Federal ao Ministério Público?
1: O Ministério Público, ele posa as garantias bem semelhantes às da magistratura. Nós temos ali a garantia da irredutibilidade de subsídios, a remuneração dos membros não pode ser reduzida. A nossa ordem constitucional permite que sejam, às vezes, utilizados estratégias para alcançar objetivos uhum. similares, como, por exemplo, não reajustar a remuneração num momento em que haja inflação. Então, o que se entende é que não se pode reduzir, mas não é obrigado a aumentar. Uhum. Então, se tivermos inflação e não houver aumento, alcança-se um resultado bem similar. Sim. A instituição tem a garantia da vitaliciedade, os seus membros, somente podem pode perder o cargo a partir de uma sentença judicial transitada em julgado. Então, isso dá uma garantia maior. Os servidores, em geral, perdem o cargo no processo administrativo. Os membros do Ministério Público, exemplos da magistratura, somente perdem o um cargo numa sentença judicial transitada em julgado. Eles têm a garantia da inamovibilidade, não podem ser mudados de lugar, a não ser que haja decisão de um órgão colegiado competente, interno ou Conselho Nacional do Ministério Público, a partir de uma situação de interesse público que o justifique, assegurada ampla defesa. Então, essa tríplice garantia, a da vitaliciedade, da irredutibilidade subjetiva, e da inamovibilidade, busca fazer com que o um membro possa exercer livremente o seu juízo de valor a respeito da realidade do direito, sem influências exógenas.
0: Perfeito, doutor. Agora vamos voltar um pouquinho no assunto dos princípios institucionais do Ministério Público. Né? É, quais são eles e por que, que eles são importantes?
1: Os princípios institucionais do Ministério Público, já consagrados em momento anterior e incorporados à Constituição de 1988, são a independência funcional, a unidade e a indivisibilidade. A independência funcional diz que o membro do Ministério Público, ele pode valorar livremente os fatos e o direito e, a partir daí, alcançar as suas conclusões. Ele não está subordinado a nenhuma estrutura superior em relação a esse juízo de valor. Se alguma estrutura superior não concordar com esse juízo de valor, terá que adotar outro, mas não pode determinar que ele o faça. Ele tem liberdade para analisar a realidade, analisar o direito e verificar qual é a melhor solução. Então, o membro do Ministério Público, ele tem essa independência funcional e a instituição tem uma autonomia funcional em relação às demais. A Constituição estabelece essa distinção de termos. Autonomia funcional para o Ministério Público e independência funcional para os membros. A autonomia diz que a instituição é livre em relação a outros uhum. e a independência busca circunscrever a temática na pessoa de cada membro, que avalia livremente os fatos e o direito. A unidade, ela expressa que o Ministério Público é UNO. É um único Ministério Público, ainda que ele acompanhe a forma federativa de Estado. Uhum. Então, nós temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Uhum. Não temos o um Ministério Público Municipal, a exemplo, de não termos um Poder Judiciário Municipal. Uhum. Mas temos essa unidade entre as instituições, todas buscam os mesmos objetivos e não é incomum que as instituições, principalmente considerando as estaduais e o Ministério Público da União, venham atuar na mesma relação processual. Uhum. Então, o Ministério Público Estadual, por exemplo, ele atua... Junto aos juízes, ao Tribunal de Justiça, e quando essa causa é elevada a Brasília, também nós teremos atuação do Ministério Público Federal, no âmbito Superior do Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, como órgão interveniente. Ele intervém numa ação que é conduzida pelo Ministério Público Estadual. Ele uhum. emite a sua opinião, o que, que lhe parece adequado. Então, a unidade diz que nós temos uma única instituição. O maior desafio contemporâneo que nós temos é compatibilizar a unidade com a independência funcional. Porque se nós somos uma única instituição, como justificar que tenhamos vários juízos de valor dentro dela mesmo? Sim. Um grande promotor, Roberto Lira, que chegou a ser ministro da Educação, um grande jurista, ele dizia que a unidade é um princípio sem sentido definido. Porque uhum. como nós podemos ter unidade se temos variações Sim. de entendimento? A forma de compatibilizar isso é nós termos uma unidade no plano administrativo e uma independência no plano funcional. Então, a unidade diz que a instituição é estruturada conforme qualquer estrutura orgânica baseada no princípio hierárquico, mas na atuação funcional prevalece a independência funcional. E a indivisibilidade obsta que as funções do Ministério Público sejam atribuídas a outras estruturas de poder ou que novos Ministérios Públicos surjam a partir de uma matiz constitucional sem que sejam alcançados por essa unidade. Então, a instituição é única e não pode ser dividida e, na sua atuação, os seus membros têm independência funcional para analisar os fatos e chegar às conclusões de acordo com a ordem jurídica.
0: Doutor Emerson, estamos falando sobre a organização do Ministério Público, é... quais as principais diferenças entre o MPU e os MPs estaduais, já que a gente estava falando sobre isso?
1: a organização do Ministério Público, como eu disse, acompanha da Federação Brasileira. O Ministério Público da União, ele é subdividido em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nos trabalhos antecedentes à Constituição de 1988 foi redigida a Carta de Curitiba, que subsidiou os interesses da instituição, a sua defesa junto à Assembleia Constituinte. Naquela época defendia-se que o Ministério Público do Federal e Territórios não ficasse inserido na estrutura do Ministério Público da União, mas isso não foi adiante e ele está de fato inserido nessa estrutura. Então nós temos o Ministério Público da União, que é chefiado pelo Procurador-Geral da República e temos os Ministérios Públicos e Estaduais, todos autônomos. O Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União e cada Ministério Público e Estadual tem o seu chefe. As atribuições das instituições são diferenciadas, normalmente elas vão acompanhar a natureza do interesse em disputa. O que eu quero dizer com isso? O Ministério Público da União vai atuar em estruturas vinculadas à União e o Ministério Público dos Estados em estruturas vinculadas aos Estados. O Ministério Público Federal e Território, como eu disse, está inserido no âmbito do Ministério Público da União, ele atua junto à Justiça do Distrito Federal e uhum. Territórios. Já o Ministério Público da União vai atuar junto a cada segmento da Justiça conforme a especificação do seu ramo. O Ministério Público Federal atua junto à Justiça Federal, o Ministério Público do Trabalho junto à Justiça do Trabalho e o Ministério Público Militar junto à Justiça Militar. No âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, atuam representantes do Ministério Público Federal.
0: Perfeito, doutor. Agora, em relação às eleições é, da chefia institucional... Como é eleito o Procurador-Geral de Justiça e como funciona a votação e a formação da lista tríplice e a escolha daquele que vai exercer o cargo?
1: Uma das grandes conquistas que nós obtivemos com a Constituição de 1988 foi a possibilidade da escolha do Procurador-Geral de Justiça ser feita exclusivamente entre integrantes da classe a partir de uma lista tríplice, por ela formada. Hoje, a classe forma entre seus integrantes, uma lista composta por três nomes, os três nomes mais votados numa eleição interna são encaminhados ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo, no caso o Governador do Estado, e ele tem a liberdade para escolher entre um desses três nomes aquele que chefiará a instituição no bienio subsequente. Uhum. No âmbito do Ministério Público da União, não há essa marra para o Presidente da República. O Presidente da República ele pode escolher qualquer nome da classe para chefiar a instituição por um bienio. A Associação Nacional dos Procuradores da República, numa iniciativa muito louvável, ela instituiu uma, uma lista tríplice interna e havia uma, uma, uma vontade institucional no âmbito do Poder Executivo de observar essa lista tríplice. Então, durante muitos anos, o Procurador-Geral da República foi escolhido entre os, o mais votado daquela lista tríplice formada no âmbito da Associação de Classe dos Procuradores da República. Mas não há essa obrigatoriedade constitucional. O Procurador-Geral da República ele é escolhido livremente pelo Presidente da República, entre integrantes da classe, e o Procurador-Geral de Justiça ele é escolhido pelo Governador do Estado a partir de uma lista tríplice formada pela classe e ele tem a liberdade de escolher aquele que chefeará a instituição.
0: Agora sobre as diferenças de função. Qual a principal diferença de função do Procurador-Geral de Justiça e do Procurador-Geral da República?
1: O Procurador-Geral de Justiça, ele é o representante máximo do Ministério Público no âmbito do estado. Fala em representante porque ele materializa a instituição, ele não representa. O representante seria o típico procurador. Ele não é propriamente um procurador do Ministério Público, no sentido de um mandato do direito privado. Ele presenta, ele é o chefe da instituição no âmbito do Estado. O Procurador-Geral da República ele é o chefe do Ministério Público da União. Uhum. E, em particular, o chefe do Ministério Público Federal. Ele não vai ser o chefe do Ministério Público do Trabalho, nem do Ministério Público Militar, que contam com procuradores gerais específicos, mas ele é o chefe do Ministério Público da União. A Constituição previu essa estrutura, essa macroestrutura que alberga as demais. Então, no âmbito do Estado, o Procurador-Geral de Justiça ele apresenta a instituição, ele é a autoridade máxima do Ministério Público. É ele que vai se relacionar com outras estruturas estatais de poder ou com particulares em nome do Ministério Público. O que não impede que os órgãos de execução da instituição, promotores de justiça, procuradores de justiça, também atuem com outras pessoas no exercício das suas atribuições. Mas elas, elas não o fazem no sentido de estarem apresentando o interesse macro monolítico da instituição, e sim no exercício das suas atribuições específicas, essa é a diferença.
0: Perfeito, doutor. Agora, o que é o Conselho Nacional do Ministério Público?
1: O Conselho Nacional do Ministério Público, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça, ele foi instituído pela Reforma do Judiciário, a Emenda Constitucional número 45 de 2004. É um órgão de controle externo no âmbito administrativo e financeiro. Ele não deve se imiscuir na atuação funcional propriamente dita. O Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, transferiu para o Conselho Nacional do Ministério Público a atribuição de resolver conflitos de atribuição entre Ministérios Públicos diversos. Uhum. Então, se o Ministério Público do Rio de Janeiro entende que deve acutuar na causa X e o Ministério Público de São Paulo também, quem resolve é o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, ele verifica a gestão administrativa, ele vai verificar a gestão financeira, se os gastos estão feitos regularmente, e me parece uma boa iniciativa. É, remonta a Lord Acton a percepção de que todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, quando nós temos uma estrutura que possa realizar esse controle, isso contribui para que haja uma rigidez na atuação do Ministério Público brasileiro, que é muito importante. O Ministério Público ele precisa não só aparentar mas ser um prosélito da juridicidade. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público é uma estrutura orgânica de previsão constitucional que realiza esse controle externo. Tem uma composição híbrida, é composto de membros do Ministério Público, membros indicados por órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e é presidido pelo Procurador-Geral da República. Então, essa estrutura orgânica realiza esse controle externo, mas não sob o prisma, sob o prisma funcional, apenas administrativo e financeiro.
0: Certo. Agora, doutor, nós falamos do MPU, falamos dos MPs estaduais e a defensoria pública, onde é que entra? Né? Qual a diferença?
1: A defensoria pública, ela apresenta um importante papel no âmbito das estruturas estatais de poder. Ela é ontologicamente vocacionada à defesa dos hipossuficientes. Mesmo quando ela atua na defesa dos interesses difusos e coletivos, foi um entendimento dos tribunais que deve haver um tangenciamento de algum interesse dos hipossuficientes. São aquelas pessoas que não podem custear um processo para defender seus próprios interesses. A grande diferença do Ministério Público para a Defensoria é que a Defensoria ela atua nos interesses dos hipossuficientes caráter disponível. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem uma dívida em relação a outra e quer discutir o valor da dívida, a Defensoria Pública pode ajuizar uma ação dessa natureza. O Ministério Público, não. O interesse é disponível. Agora, se uma pessoa estiver sem alimentos e precisar de alimentos, digamos, do Estado, uma assistência social, a Constituição expressamente autoriza que o Ministério Público tutele os interesses individuais indisponíveis, como a vida. Então, a Defensoria ela é vocacionada à defesa dos hipossuficientes, mesmo que atue na tutela dos interesses difusos e coletivos, como entendeu o Supremo Tribunal Federal, deve haver um ponto de contato com os interesses dessa categoria. É essencial, principalmente, numa realidade social como a nossa, em que milhões de pessoas estão tangenciando a linha da pobreza ou da miséria, que tenhamos uma estrutura de poder que possa levar seus anseios ao poder judiciário. O Ministério Público pode fazê-lo, mas em caráter coletivo. A Defensoria pode e deve fazê-lo, muitas vezes em caráter individual. Essa é a grande diferença.
0: Certo. Agora, doutor, sobre as atribuições de um promotor de justiça. Como que é o dia a dia de um promotor de justiça?
1: Exemplos das atribuições do Ministério Público, que são oceânicas, as de um promotor de justiça também o são. Ele atua em diversas áreas de vital importância para a coletividade, para a nossa vida em particular. Se nós pudéssemos, de uma forma bem sintética, resumir a atuação de um promotor de justiça, nós poderíamos colocar, de um lado, a atribuição penal. O promotor de justiça ele vai exercer a persecução penal em todos os crimes de competência da justiça estadual. Então, isso é uma atribuição enorme. Combate à criminalidade. E fora o combate à criminalidade, nós temos a atribuição extra -penal. E aí nós temos a segmentação em diversas áreas de atuação que alcançam a nossa vida desde a infância e a juventude. O Ministério Público tutela a infância e a juventude, quer individualmente quando os interesses da criança do adolescente sejam postos em risco pelos próprios pais, pela sociedade ou pelo Estado, quer coletivamente, alcançando as crianças e os adolescentes em geral. Nós avançamos para diversos setores da nossa vida, Toda vez que nós tivermos um interesse indisponível, sendo discutido, nós vamos ter atuação de um membro do Ministério Público. Nós temos interesses difusos e coletivos, atuação no meio ambiente, no consumidor, na ordem urbanística. Em diversas áreas nós teremos atuação do Ministério Público. E hoje, uma área de singular importância é a proteção do patrimônio público. O Ministério Público ele busca zelar pelo patrimônio público, busca responsabilizar os agentes públicos que, caminhando em norte contrário à juridicidade, aos interesses da coletividade, de alguma forma vilipendiem esse patrimônio público. E numa fase mais provecta da vida, o Ministério Público ele protege o idoso também ele vai atuar em prol do idoso, a exemplo de que faz em prol da criança e do adolescente. Então, ele nos acompanha desde uma fase tenra da nossa vida até o suspiro final. O um momento em que nós não temos mais forças, que já somos idosos, e muitas vezes temos os nossos interesses vilipendiados por filhos, netos, familiares. Isso é uma coisa muito comum em razão da crise sim, econômica. Sim, claro. As pessoas se agregam ao redor do idoso e muitas vezes sugam do idoso tudo que podem e não lhe dão sequer uma molécula de carinho, que é o que ele precisa. Então o Ministério Público também atua nessa fase. Então a instituição ela atua nas, nos diferentes aspectos da vida de uma pessoa, da vida da coletividade. Tudo aquilo que nós tenhamos a percepção de que é indisponível, como a vida, a saúde, a educação, a alimentação, tudo isso o Ministério Público de algum modo vai atuar em prol da coletividade. Nossos interesses puramente privados, como dívidas, créditos, o Ministério Público não vai atuar nisso individualmente. Mas mesmo assim, poderíamos ter uma promotoria do consumidor zelando pelos interesses de toda uma coletividade de consumidores, num contrato com uma incorporadora, num anúncio enganoso, numa propaganda enganosa. Tudo isso será objeto de tutela também pelo Ministério Público.
0: Doutor. É, o dia 5 de outubro é o aniversário da promulgação da Constituição de 88, o Dia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Dia Nacional da Cidadania, esse que é comemorado desde 2010. O que, que essas datas têm em comum e por que, que a Carta Magna é conhecida como a Constituição Cidadã?
1: A história da humanidade tem nos ensinado que a cada ruptura política, e ideológica, nós temos... Tenha tendencialmente temos um movimento de maior abertura ou fechamento conforme o protagonismo daquele momento anterior. Se temos um momento histórico de fechamento, aquele que o sucede tende a abrir. Se temos um momento histórico de abertura, aquele que o sucede tende a fechar. Nós viemos de uma ditadura militar. Então, a Constituição de 1988, ela buscou nos dar o que nós não tínhamos na época, ela buscou nos dar direitos de participação política. Quando nós falamos em cidadania, a cidadania, tecnicamente, é um direito de participação política. Mas quando nós falamos de uma Constituição cidadã, mais do que a participação política, a Constituição de 1988 buscou nos dar direitos, nós temos um extenso rol de direitos e instrumentos para tornar efetivos esses direitos. Um dos principais instrumentos otorgados à coletividade à população brasileira foi o Ministério Público. O Ministério Público pode ser considerado uma garantia institucional. É uma forma de operacionalizar direitos. É para isso que o Ministério Público existe. Não é um fim em si mesmo. O objetivo do Ministério Público é operacionalizar os nossos direitos. Então a Constituição é cidadã porque nos deu participação política e nos deu direitos. Quando falamos assim... Aquela pessoa é um não cidadão. Nós invariavelmente dizemos que ela não é alcançada por prestações básicas, ela não tem saúde, não tem educação, não tem uma moradia, não tem nada. Então a Constituição de 1988 buscou a completude da cidadania, não só a participação política, mas os direitos básicos de todos nós. Então é um marco na nossa história. E por ser um marco, ela teve uma grande abertura de direitos e paralelamente ela reconheceu o Ministério Público enquanto instituição, a sua posição nas estruturas estatais de poder. E daí a razão de ter sido considerado dia 5 de outubro, a data da sua promulgação, como dia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O dia nacional do Ministério Público é o dia 14 de dezembro, que foi previsto na Lei Complementar número 40, de 1981. Essa lei foi também um primeiro marco de ruptura de uma realidade institucional que atravessava já séculos em relação ao Ministério Público. Então, a razão da sua importância foi previsto que a data da sua sanção passaria a ser o dia nacional do Ministério Público. Ela foi sancionada no dia 14 de dezembro de 1981, então dia nacional, 14 de dezembro. E o dia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, já que a, a lei orgânica nacional só estabelece normas gerais, a nossa lei complementar estadual, a lei complementar estadual 106 de 2003, previu dia 5 de outubro como sendo o dia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em razão dessas grandes conquistas para o Ministério Público, que passaram a ter esteio constitucional, o que não tinham até então.
0: Perfeito, doutor. A nossa entrevista, infelizmente, vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer o senhor novamente em nome de toda a nossa equipe.
1: Prazer foi meu. Muito obrigado.